0: Laisvės televizijos žiūrovai, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad kantriai laukiat, Šiek vėluojams šiek tiek, do to labai atsiprašom, bet jau pradedam transliaciją ir pokalbį su šiandieną paskelbuse apie tai, jog kandidatuos a, iš padžių partijos vidiniuose rinkimuose, na, paskui, jeigu likimas lems, matyti ir Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose. Ingrida Šimonyte, sveiki, ačiū, ačiū kad atvykote. A, jūs galite užduoti klausimus pretendentiai prie mūsų transliacijos a, YouTube. Pone Šimonytė, iš pradžių sakėte, kad nenorėjote kandidatuoti, galų gale pakeitėte sprendimą. Sakėte, kad labiausiai prie to sprendimo pakeitimo prisidėjo visuomenės parama, na ir be abejo Albino. Kas buvo tie elementai arba tie dalykai, kurie stabdė Jūs nuo kandidatavimo?
1: Na, aš jau minėjau, man atrodo praeisi kartą, kad labiausiai mane stabdė asmeninės aplinkybės, kurios pastaruosius metus turbūt buvo gana sudėtingos. Ir būtent tuos pastaruosius metus aš ir buvau na, indikavusi, kad tikrai nematau, kad man labai pavyktų dalyvauti pilnavertėje rinkiminėje kampanijoje. Bet uh, kai sulaukiu tokio didelio palaikymo, dar kartą kažkaip perkalibruoju to savo gyvenimo parodymus kitose sritise ir na, turbūt pagalvau, kad bandysiu galiausiai kažkaip tą iš to rato padaryti kvadratą ar kažkaip tai kažkaip išspręsti abu dalykus vienu metu.
0: Kai Jūs pasakote, taip aš sutinku kandidatuoti, aš dabar noriu kandidatuoti, Jūs suprantate, kad viešumas nuo šiol yra, na, tiesiog nuolatinis Jūsų gyvenimo palidovas. Kas yra tie asmeniniai dalykai, kurie stabdė Jūs ir kurie privertė Jūs tiek mąstyti apie šitą galimybę nekandidatuoti?
1: Konkrečiai tai yra mano mamos lyga. ir. Turbūt to turėtų pakakti, nes čia jau yra nebe mano aplinkybės, o jau kitos žmogaus aplinkybės.
0: Jūs pasakėte, kad sutinkate dalyvauti pirminiuose, na, ne pirminiuose, vidiniuose partijos kandidatų rinkimuose. Kaip jūs žiūrite į tai, kad jums gali būti pasakyta, žiūrėkit, jinai nėra partijos narė? Ar jūs skaitinat stoti į partiją?
1: Tikrai ne šitame kontekste ir dabar jau, man atrodo, būtų gana keista tą daryti, bet man galėjo tą pasakyti partijos bendruomenė prieš tai, kai mane iškėlė turbūt kone kiekvienas partijos skyrius. Tai jeigu tai bendruomeniai būtų labai svarbu, tai tiesiog manęs nebūtų kėlę ir aš nebūčiau sulaukus tokio palaikymą. Na, Manau, kad bendruomeniai svarbus kiti dalykai.
0: Vienas iš jūsų varžovų ir partijoje ir galbūt ne tik partijoje, Vygodas Ušackas įstojojo partiją, kai to reikėjo siekiant išlikti būti ministro poste. Tai turim tokių precedentų. Kaip jūs žiūrite į kitų partijų paramą? Kurių partijų parama jums būtų primtina, kurių ne? Ar jūs norit būti griežtai konservatorių partijos kandidatai?
1: Ne, aš būsiu, jeigu mane išrinktų partijos bendruomenį ir partijai prijaučiantį, aš būsiu na, teleguota šitos konkrečiai politinės jėgos. Kitos politinės jėgos, jeigu jos norėtų dėl kažkokiu aplinkybių man išreikšti savo paramą, na, turbūt būtų įdomu sužinoti motyvus, bet negaliu pasakyti, kad bet, bet kokios politinės jėgos parama man būtų primtina.
0: Šiandien Jūs kalbėjote, kad vienas iš tų dalykų, kurie vėlgi skatina Jūs kandidatuoti, tai yra tai, ką Jūs matote darant su Konstitucija. Pažodžiu, nepacituosiu, bet mintis buvo, na, Konstitucijos apsauga. Ir mūsų žiūrovas rytis, ką klausia, kaip Jūs ketinate koncentruotis į tą Konstitucijos apsaugą ir ką darytumėte?
1: Aš manau, kad prezidentas turi gana, gana nemažai svertų. Tiek įstatymų vetavimas, tiek galiausiai bandymas diskutuoti ar... Nesakau, kad susodinti už vieno stalo, bandymas diskutuoti su politinėmis jėgomis, kurios tuo metu veikia politinėme lauke, apie dalykus, kurie vyksta ir tų, tų priemonių, tikrai prezidentas savo Analia turi kreipimais į konstitucinį teismą ir iniciatyvą įstatymų, um, visą puokštė dalykų.
0: Kas yra jūsų komanda arba jūsų rinkimų štabas, nes tai irgi yra neatsiejama prezidentinės kampanijos dalis?
1: Taip, tai uh, kadangi tai nėra na, ilgą laiką brandintas sprendimas ir tiesiog šiandien įgarsintas, o tai yra sprendimas, kuris... Uh, Subrendo turbūt paskutiniu metu, tai matyt niekas ant manęs labai nepyks, kad didelio štabo aš neturiu. Dabar kol kas turiu keli žmonės, kurie man padės būtent pirminios partijos rinkimuose, o tuomet, jeigu jau atsitiktų taip, kad pirminiose partijos rinkimuose partija ir jai žmonės pasirinktų mane, tuomet mes kalbėtumėm apie nacionalinių rinkimų štabą.
0: Ar tie žmonės yra konservatorių partijos nariai, kurie dirbs su jumis pirminiose partijos rinkimuose? Taip. Kokie apskritai jūsų manimų yra prezidento, jeigu laimėtumėte, o jeigu einat į rinkimus, tai natūralu, kad turit tikėtis laimėti, nebent yra priešingai. Kokie yra prezidento veiklos prioritetai kitų metų, na, vasaros, sakykim, kai tektų pradėti?
1: Na, vėlgi, man atrodo, kad tie, tie trys dalykai, kurie man pačiai susidėliojo svarstant ir bandant paaiškinti tuo savo motyvus, tai yra pirmas dalykas yra būtent ta demokratijos erozija, kurią mes matom ir ką mes galime padaryti, ką gali padaryti prezidentas, kad tą demokratijos eroziją sustabdyti arba kažkaip pakeisti pakeisti tą draudimų, ribojimų, bandymo diktuoti mažumai diktatūros forma, na, kultūra, nesakysiu žodžių, kultūra, bet praktika galbūt, kuri dabar bando, bando klostytis. Kitas dalykas, kuris man yra labai svarbus ir kuris gal kažkaip rezonuoja su kitų kandidatų, kalba apie gerovės Lietuvą, laimėjimo Lietuvą ir, ir, ir panašius klausimus, tai yra tai, kas man jau ilgą laiką rūpi, tai kad mes baigtumėm galiausiai diskutuoti apie Kaip, kaip mes galime suderinti mažus mokesčius ir orius dosinius įsipareigojimus, o vis dėlto apie ką mes esame kaip valstybė, kaip valstiečių bendrabūvis. Ne kaip teritorija, ne kaip Lietuvos Respubliko, o kaip valstiečių bendrabūvis. Tai yra, kas yra tie mūsų bendri reikalai ir kas yra e, kiekvienos šeimos ar kiekvieno žmogaus asmeniniai reikalai. Nes akivaizdu, kad šita diskusija, jos nebuvimas, tiksliau sakant, jau kažkuria prasme mus privedė prie klavėtas, kai mes 30 metų mažina, 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 mažina mokesčius ir žadam visiems oro išganymą puikų švietimą, nuostabęs sveikatos apsaugą, orės pensijas ir dar, dar dieva žino ką. Taip dalykai nesidaro, taip negalima su žmonėmis kalbėti mano nuomonėje. Reikia grįžti vis dėlto prie pradžios, pradėti kalbėti, rimtai kalbėti, ką galėjom daryti jau šiais metais, tiesą sakant, bet valdančioji dauguma nematė ne reikalos skirti tam laiko, bet galbūt galima prie tos diskusijos vis tiek grįžti. Na, ir trečias dalykas, jau tai, kas yra ta, konstitucinė e, valstybės vadovo funkcija susijusi su užsienio politika ir bendriau valstybės saugumu. Tai čia, mano nuomonė, yra tas rytis, kur kaip tik jokios kitokios politikos Lietuvai nereikia. Negu kad dabartinė. Tai Negu kad dabartinė, todėl, kad mes esame, geopolitiškai mes esame ten, kur esame, mes niekur kitur nebūsime. Ir e, turbūt dalykas, kurį mes turime stengtis daryti, tai turėtų po daugiau vakarų Lietuvoje. ir. Kai įvairiais būdais per investicijas, per, per partnerių pajėgumus, per ryšių stiprinimą, sakykime, ekonominių ir kitų su, va, su vakarais. Ir tada galbūt tai, ką Rasa Juknevičiai nesako, pamirškim tą Rusiją savo vienam iš nesenų, iš nesenų straipsnių, kas man irgi atrodo labai, labai artima, kad kariuomenė žvalgyba institucijos turi dirbti savo darbą, mes turim užtikrinti pakankamus pajėgumus, bet mes turime vis dėl to aiškiai matyti, kur mūsų kryptis ir tą kryptimį žigiuoti.
0: O žiūrėti. Rusijos prezidentui, Rusijos žmonėms į aki skatinat ar ne ir perproti santykius. Rusija, kaip žada,
1: kai kurie kiti kandidatai. Na, matot, draug, visi normalų žmonės nori draugauti, bet turbūt negali draugauti be sąlygų. Taip, šiomis aplinkybėmis, ką aš matau dabar, tai turi du dalykai gali įvykti, kad ta draugystė įvyktų. Būtų kažkokia, kažkokia tikroviška. Tai reiškia, arba Rusijas taiga turi pakeisti savo modus operandį ir kalbėdame, Rusija, aš turiu minti Kremlių, žinoma, ne, ten kokį nors paprastą Rusijos žmogų iš Voronežo, bet būtent valdžia ir, ir, ir tai, kas yra tai, kas yra Rusijos prezidentas, vyriausybė ir kas ten dar ma, marion Tai jeigu pas, pakistų santykiai su kaimynais toje pusėje, ta prasme, naratyvas, nežiūrėjimas į kaimynus kaip į kažkokią interesų zoną, į kurią galima ir leteną savo įkišti fiziškai, Tai turbūt, kad galima būtų kalbėti apie įvairius dalykus. Kita sąlyga būtų, ta prasme, kitos aplinkybės būtų, kad mes atsisakytumėm dalyje savo laisvės dėl kažkokių ten iliuzinių geresnių ekonominių santykių, pigesnių dujų ar dar kažkokių dalykų. Tai nei vienas iš šitų dviejų dalykų man netrodo realus. Pirmas atrodytų pageidautinas, bet nemanau, kad mes labai galime to tikėti.
0: Na, rašo, kad balsuotų, jeigu būtų garantuotas, tapsių o plavsa, trys valstybės būtų Pirmas jums tapos
1: Na Čia tas klausimas labai dažnai kyla, manau, kad tikrai reikia pagalvoti dar iki tokio sprendimo yra gana toli, bet aš matyčiau kaip svarbius santykius, kaip tokias na, svarbės, svarbės šalis galbūt Vokietija, Lenkija ir Baltijos šalis dėkos abiemas.
0: Karolis Grūnovas klausia, kaip planuojate rasti bendrą pokalbį su valdančiaja daugumą ir suvienyti, kaip jis sako, vaikų darželį dirbti Lietuvos labai?
1: Na, vienas...
0: Tai kaip uždaviniai?
1: Vienas žmogus turbūt negali surinkti grygo bičių į kažkokią vieną krūvą ir priversti jas toje kruvoje būti, bet turbūt galima diskutuoti su žmonėmis, kurie nori klausyti ir toj pačioje valdančioje daugumoje Galima atrasti žmonių, kurie... Na, Klauso kartais net ir Seime, ką, ką kalbi, tai turbūt klausytų ir kitais formatais, ir rinkiminės kampanijos metu, ir galbūt netgi galim uh, diskusijų, debatų metu išsigrindinti dalykus, kuriuos matom panašiai.
0: Besigrindinant tos dalykus, uh, tikėtina, jūs sulauktumėte iš dabartinės, jau sulaukėte iš dabartinės valdančiosios daugumos kritikos uh, dėl paskolos ir iš tarptautinio valiutos fondo Lietuvai išgyvenant, bandant išgyventi krizę. Uh -huh. Kaip ketintumėte? išaiškinti savo poziciją, nes na, tuomet ir aš buvau tarptų kritikų, kurie sakė, ar tikrai to reikia, ar Lietuva negali skolintis spigiau.
1: Na, tiesą sakant, šitas motyvas yra teikiamas tada, kada Lietuva yra bandoma palyginti su Latvija, nors aplinkybės buvo visiškai priešingos. Aplinkybėmis, kuriomis Latvija pasiskolino iš Tartautinio valytos fondo, 2008 m. rudenį buvo didelis žlugęs bankas, kuriam tiesiog pertvarkyti labai greitai reikėjo labai didelės sumos pinigų. Jeigu Lietuvoje 2008 metais rudenį būtų žlugęs bankas, Patikėkit manim, Lietuva nebūtų turėjus taip kaip ir Latvija, neturiu jokio kito pasirinkimo, kaip tik tai kreiptis į Tartautinio valiutos fondą. Tiesiog mūsų aplinkybės buvo kitokios, netų pačių Tartautinio valiutos fondo ekspertų vertinimų. 2008 metų pabaigoje visa ta informacija yra viešai, ją galima pamatyti. Niekas nesitikėjo tokio ekonomikos nuosmuko, kokį mes galiausiai patyrėm ir tokio didelio finansavimo poreikio, koks galiausiai buvo.
0: Na, bet Stasojo keliūno, kaip pagrindinė tyrėjo, tas argumentas neveikia. Tai ar jums kaip jūs įsivaizduot, ar jums pavyktų suderinti tą bendrą matymą, vardant valstybės, ta, kaip jūs sakėte, bandyti suvienyti, kas, na, iš tikrųjų visi nori draugauti, nesipikt ir visą kitą. Bet ar matot prielaidų užtektinai, kad, tarkim, Vens, su Stasiuje keliūnų, pavyktų dėl to susitarti.
1: Na, e, turiu pasakyti, kad yra ne vienas dalykas, kurį mes kaip tik su ponu Stasiuje keliūnų, ypatingai tam viešo gyvenimo ar to visuomenės sutarimo, to Lietuvos kontrakto turbūt formate galėtumėm matyti panašiai, bet šiuo atveju, jeigu žmogaus iš ankstinis nusiteikimas yra pasakyti, kad kažkas yra kaltas dėl krizės ar dėl krizės valdymo ar dėl kitų dalykų, tai ką aš galiu ponui Jekeliūnui padaryti?
0: Turim dar vieną klausimą, nei vieną turim daug, tik ne visus spėsim atsakyti, tai dėl to iš anksto atsiprašau, klausimas yra, ar nemanot, kad esat per daug panašiai į Gitaną Nausėdą ir kad padalinus rink, pasidalinus rinkėjų balsus jų neužteks patekti į antrąjį turą?
1: Na, uh, nežinau, kuo esu panašiai Gitaną Nausėdą, nes šiandien daugiau susilaukiau prieka to, kad esu kažkokiu būdu panašiai dabartinę prezidentę. Tai jeigu kalbam apie dešinės, apie tai, kad tai yra dešinės kandidatai, tai tų dešinės kandidatų galbūt bus ir daugiau, ir Petras Auštrevičius, ir dar galbūt atsiras naujų. Tai manau, kad tiesiog per šitą kampanijos laiką, per laiką iki oficialaus registravimo mes matysim, kaip, kaip iš tikrųjų atrodo ir kaip, žmonėms, kaip su žmonėmis rezonuoja vienas ar kitas kandidato matymas.
0: Klausimas, į kurį kiekvienas pretendentas turėtų būti išmokęs atsakymą mintinai. Kuo esate geresnė, klausia Karolis seniauskas kandidatė negu kiti. Ir kodėl norite apti Lietuvos prezidentę?
1: A, kuo esu geresnė? Mm, padarimas ne. jums nuo
0: Karolio yra, kad atsakinėtumėt, kaip ir realinė žmogus eidamas į darbo pokalbį.
1: Manau, kad esu mm, įrodžiusi savo, savo veiklą, pakankamai ilgą laiką valstybės tarnyboje ir apskritai tokiam viešajame sektoriuje, kad man tai rūpi, kad aš esu viešojo sektorių žmogus, viešojo intereso žmogus. A, tai turbūt man tos patirties a, užtenka ir aš jos turiu daug. Ir galbūt tuo esu geresnė. O antras klausimas buvo, kodėl kandidatuoju?
0: Kodėl žmonės už jūs turėtų balsuoti? Kodėl žmonės
1: turėtų už mane balsuoti? Jeigu aš žmonėm atrodau patikimas žmogus... Atspindintis jų lūkesčius, jie turėtų už mane balsuoti.
0: Gedamina Žukauskas rašo, jaučiu, kad mums vyrams teks kokius dešimt metelių vilkti moterišką jungą, bet nieko nepaveiksti. Kaip Jūs, a, perinant iš šito klausimo į temą, kuri verta prezidentinių debatų, vertinate lyčių lygybės padėti Lietuvoje? Ar tai yra problema ir kaip Jūs matote? Ar... Ar tą reikia spręsti, ar viskas yra gerai?
1: Ne, aš nemanau, kad viskas yra gerai ir vien tai, kad mes politikoje turim tiek mažai moterų, nors rinkėjų didžioji dalis yra moteris, tai jau rodo, kad kažkas yra netvarkoji. Arba pasiūla, arba paklausa. Tai akivaizdu, kad mes turim klišių tam tikrų stereotipų, su kuriais gyvenam, kad moteris rinkėjos, moteris politikės, pavyzdžiui, vertina blogiau kartais netgi negu vyrai vertina, nors tarsi stereotipai sakytų, kad vyrai turėtų moteris politikoje nuvertinti, nes jų vieta ten yra vaikai, virtuvė ir, ir, ir bažnyčia. Tai kartais moteris netgi šitaip vertina ir na, kažkaip žiūri į tas moteris, kurios yra drasesnės, aktyvesnės ar, ar, ar labiau matomas, kaip tam tikras išsišokelės. Tai čia matyt mūsų tėukleimo dalykai, kur vadinasi, kad būk mergaitė kaip mergaitė, neišsišok, visą laiką sėdėk tyliau, nereišk savo nuomonės, toksai žymus yra Britų filmukas, kur moteris už stalo pradeda kalbėti apie valiutų kursus ir staiga kitiems sėdintiems vyram pasidaro labai labai piktą, o kai jinai pradeda kalbėti apie kačiuką, tai tada visi yra labai patenkinti. Tai to stereotipo gaila, bet mūsų gyvenime yra. Ir yra ekonominių labai rimtų problemų, nes kai mes kalbam, tai nėra aišku Lietuvos unikali situacija, kad jį Lietuvoje taip pat pasireiškia. Kai mes kalbam apie moterį ekonomikoje, ūkije, veikloje, kai moteris pasirenka, priima sprendimą susilaukti vaiko, Tai jos tas atsilikimas nuo vyrų, moterų be vaikų, ar vyrų su vaikais, ar be vaikų, tarkim darbo užmokesčio ir vėliau atitinkamai senatvės ir finansinės padėties yra na, yra labai aiški problema. Ir čia mes turime ieškoti jau ir minkštų, ir kietų sprendimų, kaip iš tikrųjų galima būtų palengvinti moterims bent jau pavyzdžiui tą dalę, kuri susijusi su vaikų auginimu kad jos neatsiliktų savo karjeroje ir savo, savo darbo užmokesčio dinamikoje.
0: No yra daug klausimų, kurie realiai yra, ne, nebūtinai prezidento kompetencijoje, kaip ir, pavyzdžiui, kaip pagerinti ekonominius, ekonominę šalies padėtį ir kaip pasiekti, kad didėtų atlyginimai ir taip toliau ir panašiai, bet aš norėčiau dar tęsti temą apie lygybę ir jeigu kalbam apie lyčių lygybę, koks yra jūsų požiūris į lytinės orientacijos skirtingus vertinimus Lietuvoje. Pavyzdžiui, jūsų konkurentas, Gitanas Nausėda, na, jau ne be partijos rinkimuose, jau tiktai bendruose, sako, kad a, tokį klausimą kaip a, tos pačios lytie žmonių santokos reikėtų spręsti referendume. Tai yra žmogaus teisų klausimą, jūs siūlo a, nešti į referendumą. Kaip jūs galvojate apie tai?
1: Na, mes turėjome progą bent jau pateikimo stadijoje apsispręsti dėl partnerystės įstatymų. Tiesa, tie įstatymai buvo du Vienas buvo apie partnerystę kaip partnerystę, kaip aš ją suprantu, apie žmonių bendrą gyvenimą kartu ir teisinius mechanizmus, kurie leistų spręsti tam tikrus praktinius dalykus. Kitas buvo pasiūlymas laikyti tokius žmonės kažkokia mini UAB ir, ir kažkaip per vos ne kapitalą leisti tiems žmonėms spręsti savo problemas. Tai už pirmąjį projektą aš pati balsavau pateikimo stadijoje, tas yra viešas žinoma ir nėra dėl to, taip sakant, jokios paslapties. Antras projektas man visiškai nepatiko, kadangi mano nuomonė tai žemina, žmonės visiškai nesvarbu homoseksualius, heteroseksualius, kurie gyvena nesusituokia, bandyma žvelgti juos kaip į kažkokį ūkinį vienetą, na, tiesiog mano nuomonė yra nesusipratimas. Tai aš sakyčiau, kad tai yra klausimas, kurį turi spręsti politikai parlamente ir jie turi tiesiog parodyti lyderystę, kad geba bent jau diskutuoti apie tai. Tai dabar kol kas mes turime situaciją, kada diskusija neįvyko, bet aš tikrai nemanau, kad tokius klausimus reikia spręsti referendumi. Manau, kad rinkti politikai turi tiesiog parodyti savo lyderystę ir apie tai diskutuoti.
0: O kokią Jūs parodytumėt lyderystę, jeigu išrinktų prezidentą?
1: konkrečiai šiuo klausimu? Taip. Na, aš manau, kad tai galėtų būti vienas iš klausimų, kurį aš tikrai nuoširdžiai siūlyčiau uh, parlamentui svarstyti. Aš nemanau, kad tai yra nelaikas, jau nelaikas, dar nelaikas, kaip ten visai kaip nelaikas, manau, kad tikrai yra geras laikas ir galima tikrai apie tai diskutuoti ir būtina apie tai diskutuoti parlamente.
0: Simonas Valkūnas klausia, Kokį suvaizduojate geriausią ir blogiausia scenarijų Lietuvai po penkerių prezidentavimo metų.
1: Ja. Kur nuvarytumėt Lietuvą per penkiaus metus. Kur nu praskolinčiau ir, ir dar, dar kažką padaryčiau. Tikrai manau, kad geriausias scenarius būtų, jeigu vis dėl to mum pavyktų susitarti dėl... Tų fundamentalių mano nuomonė dalykų, nes čia šitie klausimai, kurius e, minėjote apie ekonominę patėtį, apie atlyginimus ir taip toliau. Na, atrodo, ekonomika auga, ten kažkokie sukrėtimai ir pajudinimai galėtų kažkokios įtakos turėti, bet jau tikrai ne 2008 metai, ne, 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 ne krizai ir ne kokios nors ten naktinės reformos, bet bėdos, kurios yra, yra ilgalaikės. Ir jeigu vis dėl to, dėl tų ilgalaikių bėdų sprendimo, tai yra dėl švietimo, dėl sveikatos apsaugos, dėl socialinės apsaugos, na, tokios aiškios labai krypties, va to socialinio kontrakto. Mums pavyktų susitarti, aš sakyčiau, kad tai jau būtų labai didelis dalykas, nes mes vieną kartą pabaigtumėm vaikytis chimera, kuri neegzistuoja. Man tas chimeros vaikymas, jis, na, jis mane labai liūdina, aš suprantu, kad dali žmonių visą gyvenimą galvos, kad užtenka sumažinti Seimo narių skaičių 40 ir bus galima padidinti pensijas dvigubai, tai jau čia, na, jau tiesiog neinformuotumo problema, bet vis dėlto to, 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 tokio matymo tų ilgalaikių problemų, kur jos iš tikrųjų yra, kad ne, ne, ne tame problema čia daugiau šiais metais investavo ar mažiau, problema yra, kas mokys mūsų vaikus, kas mus gydis, kaip mes turėsime išsilavinusią kūrybingą, socialiai sanglaudžią visuomenę, kuri, kuri, gali kurti, kuri gali kurti valstybę. Tai čia matyčiau gerai, taip sakant, gerai rezultato, na, o blogasis rezultatas, žinoma, visada gali būti toksai, kad tu kalbėsi su savim ir kai tu kalbėsi su savim, tai tada iš to pokalbio su savim tik tai toks rezultatas ir yra. Klausimas nuo žiūrovų, ar imsit finansinę paramą iš
0: kitų partijų nelaimėjusi pas konservatorius, kas tuo pačiu reiškia, ar dalyvausite rinkimuose, jeigu partija pasirinktų kitą kandidatą?
1: Tikrai ne, ne. ne. negali būti net kalbos. todėl, kad jeigu partijos pirminiose rinkimuose yra, na, jeigu yra partijos pirminiai rinkimai, tai reiškia, kad ką partija pasirinks nominuoti, tas ir bus nominuotas ir aš rėmsiu tą kandidatą.
0: Turim klausimą, ar mokat angliškai, na, turbūt galiu paliūdyti, kad taip, na, Tikiuosi, kad taip. Dominikas Gedalas klausė, koks jūsų požiūris į užsieniečių emigraciją į
1: Lietuvą? Um, požiūris Čia... ne vieno reikšmės, todėl kad uh, mums reikia matyti labai labai iškis dalykus. Šiaip aš... Uh, Kita, taučius, kitos rasės, žmonės, primų, asmeniškai, kaip žmogus be jokių problemų, jeigu čia toks klausimas. Jeigu klausimas ekonominis. Perskaičiau čia pažodžiai, negaliu nieko daugiau... Suprantu, dėlėti. jeigu tai aš bandau kažkaip atsakyti iš kelių kampų, jeigu klausimas yra ekonominis, tuomet tai nėra taip paprasta tuo požiūriu, kad mes vis dėlto neturime atvykstančių užsieniečių paversti socialinio dempingo įrankių. Nes mūsų žmonės tuo pačiu metu dėl tų pačių priežasčių renkasi, renkasi gyvenimas svatų. Vadinasi, reikia labai gerai sverti kažką. Ir tai nes atvykusių žmonių gyvenimas čia yra susijęs taip pat ir su tam tikrais kaštais. Kas mokys, pavyzdžiui, tų žmonių vaikus, jeigu jie atvyksta su šeimomis, kaip juos integruoti į visuomenę. Ir taip toliau ir panašiai. Ir čia nėra taip, kad mes tik tai dėl to, kad verslas skundžiasi, jog nėra darbuotojų, tai leiskime atsivežti darbuotojų, kurie sutinka dirbti už pigiau, pakelkim rankas ir sakykim, kad tai yra sprendimas. Tai yra dalis sprendimo, tačiau dalį to sprendimo vis dėlto, tą sprendimą reikia matyti labai kontekste ir jis yra svarbus.
0: Pikdans Karazija klausė, kodėl par 20 metų valstybės tarnautojų atlyginimai vis dar mažesni negu prieš kriza, nepaisant to, kad vidutinis atlygis išaugęs. ar manot, kad žmonės, kurie dėl jūsų sprendimų kenčia, balsuos už jūs?
1: Na, matot, nuo to laiko, kai aš padariau sprendimus, tai praėjo gana daug metų. Ir mano pačios atlyginimas krizės metu buvo sumažintas 30 procentų, premjero dar daugiau. Ir tuo metu tą sprendimą aš suvokiau kaip absoliučiai būtina. Dabar per tą laiką įvyko labai daug pokyčių ir iš tikrųjų galėjo ir buvusi vyriausybė, ir dabartinė vyriausybė, valstybės tarnybos viešo administravimo reforma vykdydamos priimti sprendimus, kurie leistų bent jau išlyginti ar prigretinti viešajame administravime dirbančių žmonių atlyginimus prie kažkokio rinkos rodiklio. Nes aš labai tikiu, kaip pati daug metų dirbusi valstybės tarnyboje ir buvusi, na, ir valstybės tarnautoje, karjeros valstybės tarnautoje ir įvairius laiptelius toje karjeroje perėjusi, aš labai tikiu, kad nuo kokybiško viešo administravimo, tiesą sakant, priklauso mūsų visų gyvenimas pirmiausia.
0: Mėnogas Gačios, kaip žadote palengti į save valstiečių rinkėjus tiems, kuriems nerūpi joks kvernelis, elementariai nemoka anglų kalbos?
1: Na, visus rinkėjus ketinu palengti į save tuo pačiu būdu. Tiesiog sakydama tai, kas man atrodo yra svarbu pasakyti, ir jeigu žmonėms tai irgi atrodo svarbu, tai jie galbūt pasilenks į mane, o galbūt ir ne.
0: Kokiam dar kalbom be lietuvių ir anglų kalbų?
1: Mm, rusiškai be jokios abejonės, nes turėjau... Garbės baigti mokyklą dar tais laikais, kai Rusų kalbos buvo keturios pamokos per savaitę. Laisvai kalbų lenkiškai ir negaliu pasakyti, kad laisvai, bet mokausi pakankamai intensyviai švedų kalbos. Švedų. Taip, kodėl? Na, tiesiog norėjau užmokti vieną iš skandinavų kalbų, manau, kad tai yra svarbu.
0: Karol Gorbačevski klausė, kaip vertinate Lenkijos valdančiosios politikos politiką Lenkijoje. Ar Lenkijos konfliktas Europos Sąjunga palaikytumėte Europos Sąjungą? Ir paskui yra dar vienas klausimas.
1: Na, šitas klausimas yra gana sudėtingas. Todėl, kad mums Kaip šaliai dėl savo geopolitinės situacijos ir dėl, dėl tos kaiminystės, kurie turim, ir dėl bendros grėsmės, šiaip labai svarbu geri santykiai su Lenkija. Kita vertus, mums nemažiau svarbu Lenkijos geri santykiai su Europos Sąjunga, su Vokietija konkrečiai, bet ir, bet ir su visa Europos Tai um, labai išgyvenu dėl tos situacijos, kokia yra, kaip galėtumėm praktiškai padėti tuo santykius Lenkijos Europos Sąjunga pagerinti, Kol kas neturiu atsakymą, bet kad tai mum yra labai svarbu, tai yra faktas.
0: Kokia Jūsų nuomonė dėl dvigubos pilietybės?
1: Mano nuomonė dėl dvigubos pilietybės yra teigiama, tačiau tie bandymai, kurie, yra, na, kurie buvo daromi, aš nerėmiau referendumų įstatymo pakeitimų, kurį prezidentė vetavo. Turbavo,
0: kad nereikia mažinti. Ta, ta prasme,
1: aš manau, kad mums vis dėlto reikia bandyti daryti taip, kaip dabar konstitucija ir įstatymai pasako. Ir pasistengti tikinti žmonas, jeigu jums tai svarbu, taip pat ateiti ir balsuoti referendumai.
0: Ir dar vienas žiūvo plovai urbano klausimas socialinės kontraktas ir tai jo nustatymas, kokią matote prezidento įtaką ir alio gali, siekiant visuotinio sutarimo šio klausimo?
1: Na visuotinio sutarimo, kad va, šimtas procentų žmonių ateis ir pasirašys, turbūt mes negalime turėti, bet mes turime tam tikras gairės vis dėl to, į kurias galime, į kurias galime orientuotis Europos Sąjungos vidurkius ekonominio bendradarbiajimo ir plėtros vidurus. Tarkime, apie tuos pačius mokyto atlyginimus ir jų santyki su vidutiniu darbo užmokesčiu, Apie medikų atlyginimus ir jūsyki su vidutiniu darbo užmėčiu ir kitus parą kurie, na, nusako kažkokią tokią uh, daugmaš, uh, nesakysiu to žodžio dosnę, o tokia padorę valstybės garantuojama viešųjų paslaugų uh, apimti ar, 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 ar nomenklatūrą. Ir tuomet jau klausimas, uh, kiek tai kainuoja ir kaip mes galime teisingai ir sažiningai tą, tą naštą paskirstyti. Nes mes esame užsiciklinę tam savo įsitikinimą, kad geri yra tik maži mokesčiai. Tai galbūt, jeigu visuomenė tikrai sutinka su tuo, kas ateina su mažais mokesčiais. Tai yra privatus veikatos draudimas, privatus aukštasis mokslas ir daugybė kitų dalykų. Bet niekas su žmonėm apie tai nekalba. Visą laiką žadama yra čia. Kuo mažiau, ten kuo daugiau ir taip mes tame toje šizofrenijoje daugybę metų ir tarpsta. Tai manau, kad mums reikia vis dėlto grįžti prie kažkokių orientyrų. Tuo orientyrų tikrai yra ir nuo jų bandyti tą konsensusą klijuoti. Bet kad jis bus tinkamas visiems, niekada taip nebus. Nes kuo konsensusas labiau į kairę, tuo labiau netiktų žmonėm, kurie, tarkim, yra libertarnių pažiūrų ir priešingai, bet mes bent jau turim sąžiningai apie tai kalbėti.
0: Na, kaip tik su mokesčiai susiję, neišvengiamai susiję du klausimai. Dominiko Gedvalo, dar vienas, ar sieksumėt didesnio gynybos finansavimo ir Indrės Babonytės, kokius pokyčius norėtumėte matyti švietimo sistemą ir kokio indėlio iš jūsų galima tikėti šio klausimo?
1: Na, aš manau, kad ir švietimo, ir sveikatos, ir, ir kitose sistemose mes turime siekti to paties dalyko. Mes turime būti na, panašus į kažkokį mums tinkamą orientyrą. Tai mano nuomonė vidurkiai, Ekonominio bandar darbiavimo plėtros organizacijos, kurie sako, kad medikas šalyje turi uždirbti štai tiek pagal šalies vidurki, mokytojas štai tiek, jau yra pakankamai ne, turi turėti va tiek mokinių maždaug klasėje, tiek turi turėti kontaktinių valandų, tiek šeimos gydytojas turi turėti prisirašusių žmonių, kad tai būtų, na, krūviai, kurie, yra, kurie taip pat yra suprantami ir, ir į ką mes tada, ką mes tada iš, išgravituojam kaip, 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 kaip tą susitarimą, jeigu mes manom, kad tai yra svarbu. Tai, tai nuo to galo turbūt reikėtų pradėti dabar apie gynybos finansavimą. Tas susitarimas, kuris yra pasirašytas ir kuris man teikia vilties, kad vis dėl to galima ir apie kitus dalykus bandyti susitarti, na, mūsų partijos buvo vertintas kaip nepakankamas, reikėtų daugiau ir aš irgi tam pritariu, tikrai reikėtų daugiau, bet dabar mes turime bent jau tokį susitarimą, pagal kurį galima artimiausių laikotarpių savo prioritetus konstruoti. O toliau vis tiek laikas nesibaigė tuo susitarimu ir jeigu siki pavyko susitarti, tai labai norėčiau tikėti, kad pavyks susitarti ir toliau.
0: Ar skirsite vėriausiojų patarimo, patarėjų, albina. Taip, Albinas bus vyriausias
1: patarės visais gyvenimo klausimais. Ačiū, ačiū Jums už laiką ir
0: primenu, kad žiūrėjom pirmąjį interviu su Ingridą Šimonytą, kuri šiandieną paskelbė savo sprendimą ir norą dalyvauti Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose iš pradžių konservatorių partijos, o paskui, kaip konservatoriai ir jų rėmė įduos. Ačiū ir žinoma, ačiū tiem, kas leidžia mum kurti šitas laidas, mykia.